0: Domingo anterior, se você não estava conosco, você não acompanhou as nossas redes, a nossa transmissão, nós falamos sobre o livro do profeta Ageu. E hoje eu convido você a voltar comigo ao capítulo primeiro, são apenas dois capítulos, e hoje a última fala, ou a segunda parte daquela mesma mensagem, é, onde falamos de uma vida, é, de um choque de realidade, né, ele confrontando o povo que, que voltou do cativeiro e agora estava enfiou a vida com toda a força nos bens materiais, construiu suas casas, as suas, a sua vida, o seu lazer, o seu prazer, e deixou Deus e sua obra de lado. Agora, no segundo momento, ele vai contar para nós qual é a razão disso, o que está por trás dessa atitude, ou o que acontece quando nós deixamos o principal, o ponto central de tudo aquilo que devemos viver, é, só sobra mesmo as coisas desse mundo, a realidade, e quem fica só com a realidade, como Pascal disse, ele cairá em desespero. É, Ageu, capítulo 1, versículo hoje 7 e 8. Versículo 7 e 8. É, eu pedi que os irmãos é, lessem o livro né, e procurassem pontuar aí qual era o, o ponto central desse livro e mais... De toda a Bíblia está aí no texto que nós vamos ler. Ageu 1, 7 e 8. A está bem próximo ao Novo Testamento, um pouquinho antes. É o terceiro de trás para frente, né? A palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o Senhor seu Deus. É... Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Até aqui. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, porque dele eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esse serei glorificado é o centro de do profeta, da mensagem do profeta, o Deus que deveria ser glorificado, e o Deus que até aqui não estava sendo glorificado, porque as pessoas estavam glorificando a si mesmas, buscando prazer e conquistas materiais, deixando a glória de Deus de lado, deixando Deus para trás, porque eu estou comandando, conduzindo a minha vida, Deus vai no banco de trás e está tudo certo, eu sei o que é melhor para mim. Eu acredito que com todas as conquistas desse mundo eu vou conseguir sim construir uma vida próspera, uma vida legal, uma vida sonhada, uma vida feliz. E aí eu quero que você ouça uma afirmação de C.S. Lewis, autor de Crônicas de Narnia. Num dos seus livros, ele diz uma verdade que não nos deixa dormir. Quando ele diz Deus não nos criou para a felicidade. Como assim? Deus não nos criou para a felicidade, mas Deus nos criou para amar a Deus e sermos amados por Deus, porque a felicidade, num fim, nela mesma, é, ela pode parecer que ela sempre vai ser encontrada numa próxima curva, num horizonte distante, num próximo produto a ser adquirido, num prazer, no prazer a ser encontrado, num objeto conquistado. Então, ele diz algo muito sério. Quem vive em busca de felicidade nunca chega a lugar algum. Quem vive em busca de felicidade nunca chega a lugar algum. E ele diz, então, não precisamos de mais nada, Cristo nos basta. Não precisamos de mais nada, não precisamos gastar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa história nesse mundo, correndo atrás de felicidade, como se essa felicidade estivesse em um momento especial que eu ainda vou chegar lá. Se eu gastar a minha vida nisso, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque eu preciso dessa consciência que a Agel está trazendo para nós, que não precisamos de mais nada, Cristo nos basta. Se eu guardar isso nessa noite, eu já entendi a mensagem do profeta Geu, eu já entendi a mensagem, um, um resumo, uma síntese da Bíblia Sagrada. Eu só vou encontrar tudo o que preciso encontrar em Cristo Jesus e não nas coisas que eu posso adquirir e alcançar e construir neste mundo. É muito interessante essa fala de César Lewis, porque nós vimos no começo do, do, dessa, desse livro tão pequeno, Primeiro capítulo: O povo enfiando a vida, correndo, produzindo, construindo, colhendo, plantando, colhendo e vivendo, e a vida não levou a nada. Ele mostra, ele mostra de maneira muito clara, que todas as coisas materiais são ilusórias, são ilusórias, são insuficientes, são enganosas e elas não satisfazem completamente. Elas sempre vão nos deixar querendo algo maior, porque nós fomos criados para algo muito maior. E é isso que o profeta Geo vai nos ajudar, então, desafiando aqueles irmãos, aquele povo e a todos nós, a descobrir, ou a olhar, ou se apegar a uma razão mais especial e profunda, para a gente gastar os nossos dias, para a gente suar a camisa, para a gente viver, trabalhar, correr, amar e viver no mundo com um objetivo, com uma perspectiva maior, com a perspectiva da glória de Deus. Esse é o alvo, o centro também da mensagem da reforma protestante, de viver todas as dimensões da vida para a glória de Deus. A Geu nos convida a viver para a glória de Deus, esse Deus glorioso, esse Deus extraordinário, se no domingo passado falamos de uma vida pobre, empobrecida, esvaziada, de uma busca, baseada apenas numa busca das coisas materiais, que vai gerar uma geração cansada, é, desiludida, enganada, sem graça, é, atarefada, esgotada. A glória de Deus, a busca pela glória de Deus, muda a realidade do nosso coração e da nossa história completamente, então, a Geu nos convida a pensar num segundo momento, então, agora, sobre uma vida com sentido, uma vida de adoração, uma vida de serviço, de fidelidade, uma vida de investimento no reino de Deus, naquilo que é eterno, porque o mesmo C.S. disse que tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Você, a olhar para o mundo, olhar para a sociedade, talvez para o seu coração, será que a humanidade de hoje está em busca de da glória de Deus, você vê pessoas, você vê a igreja, você vê você correndo atrás de construir para a eternidade, buscando coisas eternas, ou nós estamos vivendo escravos do relógio, é, gastando a nossa vida mesmo com coisas banais do dia a dia que não acrescentam muita coisa, que não vão fazer diferença alguma daqui a 10, daqui a 20, 30 anos, e muito menos nenhuma nenhum impacto, nenhuma diferença para a eternidade. Deus fala com o seu povo, em Agil nós vemos isso, um Deus que fala com o seu povo, são 23 vezes que o profeta diz, então o Senhor falou, o Senhor por meio do profeta, e veio a palavra do Senhor a mim, e ele sempre dizendo que Deus falou com ele, chamando o povo para olhar para o alto. E sempre que tiver alguém aqui falando de Deus, vai ou deverá estar nos desafiando a desapegar das coisas desse mundo e olhar para cima, olhar para a cruz, a dedicar o nosso tempo, a nossa vida na eternidade. Essa é a mensagem central do Evangelho, essa é a mensagem que Jesus veio pregar, que esse mundo só se afunda, esse mundo é falido, esse mundo é fracassado. Aqueles que gastaram suas vidas correndo atrás das coisas desse mundo, não chegarão a lugar nenhum, porque a felicidade não está naquilo que eu ainda vou encontrar, mas está naquilo que já me encontrou, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Olha a fala do versículo 7 e 8, esse texto é central em todo profeta, em todos os profetas, em toda a Bíblia Sagrada, a grande questão aqui é que eles estavam deixando a glória de Deus de lado, o fato deles não concluírem a construção do templo, Demonstrava a atitude dos seus corações Que eles não se ligavam ou não davam a mínima Para com a glória de Deus Para que Deus fosse glorificado O estado de ruína que o templo estava parado no meio do, do caminho Era uma demonstração de que para eles importava a vida de segunda a sexta-feira Mas nós somos desafiados aqui a reencontrar a beleza, a graça, a, 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 a algo maravilhoso que o mundo se perdeu, que é a beleza do domingo, de tudo aquilo que ele significa, de tudo aquele para o qual ele aponta, Cristo Jesus e sua glória, dele me agradarei, construam o templo, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado. E então eu serei glorificado Esse não é apenas o coração desse livro Mas é o coração das escrituras sagradas Você quer saber sobre o que a palavra de Deus fala? Ela fala que você foi criado com muito amor, com muita graça Para glorificar a Deus Para encontrar tudo o que você precisa nele E Deus vai dizer de muitas maneiras, de muitas formas Que não adianta eu perder a vida, como Jesus disse Aquele jovem Nessa noite, você pedirão a sua alma e o que você tem construído para quem será. É, é sobre isso a mensagem do Evangelho. Em muitos lugares você vai ouvir, até mesmo na igreja, alguém abrindo a Bíblia para mostrar para você como ser próspero, feliz, cheiroso, maravilhoso nesse mundo. E talvez aí esteja uma dica para você aferir uma falsa mensagem porque sempre a palavra de Deus diz para nós que a solução para o nosso mundo não está aqui, mas está nele, está nele. A questão é encontrar toda a felicidade, toda a razão para a vida, tudo o que eu preciso na presença de Deus, no próprio Deus. John Piper, o grande autor que escreveu sobre isso, disse que a felicidade de Deus, em Deus mesmo, é a base da nossa felicidade em Deus. Nós podemos ser felizes em Deus, porque Deus é feliz nele mesmo. Eu já disse aqui, os meninos ficam me zoando, que se tem uma definição para Deus, é que Deus é belo. Outra definição para Deus, é que Deus é, Deus é feliz. Deus é feliz. Deus é feliz nele mesmo. Ele é a fonte de toda felicidade. Felicidade é estar pleno. É estar completamente satisfeito em Deus e não nas coisas. Quando que as coisas desse mundo vão nos completar profundamente? Uma noite, um momento de prazer? Passam muito rápido, prazeres eternos se encontram na presença desse Deus maravilhoso. E a frase mais conhecida de Piper, né? Deus é mais glorificado em nós, quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós, quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando eu encontro tudo que eu preciso, quando eu não preciso mais correr atrás da próxima curva, do próximo objeto, da próxima pessoa, eu tenho tudo em Deus. Então mesmo que eu não tenha tudo neste mundo, nessa realidade, mas se tenho Deus, um Deus que é tudo, eu estou pleno. Talvez nessa noite você esteja aqui, orando por desafios, por coisas, alvos, objetivos a serem alcançados. E você fez muito bem, aqui é um lugar para isso. Mas saiba que tudo terá um sabor diferente se eu chegar lá na presença de Deus. Se eu encontrar o que preciso nesse mundo diante da face de Deus. Deus é, Pai diz, inala, inabalavelmente feliz, sua felicidade é o prazer que ele tem em si mesmo, desde antes da criação, ele se regozijava na imagem da sua glória, na pessoa do seu filho, e a alegria de Deus veio ao mundo, na obra da criação e também na obra de Jesus Cristo, estas obras alegram o coração de Deus porque refletem, a sua glória, e Cristo Jesus nos ensina a glorificar o Pai, obedecendo a, a missão, ouvindo, obedecendo, caminhando na presença dEle. Se você olhar atentamente nesse versículo seguinte, vai, apresentar, vai aparecer quatro imperativos, são quatro verbos que são a essência do Evangelho, do Evangelho de Cristo Jesus, nos chamando a viver para a glória de Deus em todas as dimensões da vida, organizar a vida em torno, da glória de Deus. Viver para Ele o, o nosso respirar, o nosso viver em todas as áreas da vida, em todos os momentos da vida. Como eu posso saber se eu não estou vivendo em vão? Como eu posso é, checar se a minha vida não está sendo esvaziada? Se eu não estou gastando os meus dias sem nenhum propósito? Qual é, o, qual é a forma com que você ao chegar à noite em casa, depois de um dia de trabalho, ou você que trabalha em casa e trabalha pra caramba, como você sabe que o seu dia foi proveitoso? Chequei um checklist, está tudo ok, consegui fazer tudo. Martinho Lutero nos ajuda a olhar para o nosso dia, todos os dias, e ver se de fato valeu a pena. Ele disse, o dia que eu consigo acordar pela manhã, ir para o meu trabalho, fazer o que eu preciso fazer, atender pessoas, ajudar pessoas, socorrer pessoas, atender, ensinar, estudar a palavra de Deus, aprender um pouco mais, porque essa é a lida dele diária, voltar para casa no final da tarde, jantar em família, trocar uma ideia na mesa, falar dos desafios do dia, das lutas, das alegrias, das bênçãos, colocar os meus filhos para dormir, ele disse. Fazer amor com minha esposa. Cadê os maridos dando glória a Deus aí? Amém. Isso é muito importante. Porque um professor nosso dizia que um cristão casado, depois de uma relação conjugal com a sua esposa, o um mínimo que ele pode dizer é glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus fez algo tão belo, tão especial. E compartilhou conosco. Glória a Deus. Então, Lutero diz, ter uma relação amorosa com a minha esposa e poder agradecer o meu Deus. Por um dia, ele diz antes, tomar um chopp gelado que a sua esposa preparava para ele. É, e dizer, obrigado, Senhor. Glória a Deus por mais um dia. Porque eu consegui fazer tudo que eu tinha para fazer. Eu não vou conseguir resolver os problemas do mundo. O mundo vai continuar quebrado eu vou fechar os olhos para dormir, eu vou acordar pela manhã, o mundo vai continuar doendo, pessoas que conheço, que amo, pessoas que, que eu, eu, eu conheço estão sofrendo, eu não vou resolver os problemas do mundo, mas se eu conseguir fazer o básico, trabalhar, estudar, amar minha esposa, dar atenção aos meus filhos, se alimentar bem, poder dormir, eu já posso glorificar a Deus, o meu dia foi glorioso para Deus, meu dia agradou a Deus de alguma forma, essa é a essência da mensagem da reforma protestante. Porque no pensamento católico romano, se alguém perguntasse como uma pessoa pode glorificar a Deus na sua vida, eles iam dizer, você vende suas propriedades, dá tudo para a igreja e vai para um convento. Ser feliz, você e Deus. Olha a diferença... Martinho Lutero diz, não, quando eu vou para o trabalho, eu glorifico a Deus. Quando eu amo minha esposa, eu glorifico a Deus. Quando eu faço os, 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 as dinâmicas simples da vida, eu glorifico a Deus com o meu trabalho. É maravilhoso, é maravilhoso quando nós somos chamados para algo tão elevado e nós conseguimos cumprir ou viver o extraordinário de Deus de modo muito ordinário, simples e diário na presença de Deus, os verbos estão aí, observe, veja, pense, reflita nos versículos 7 e 8, pense com franqueza, olhe para você, seja honesto com a sua realidade, o profeta está confrontando o povo daquela época, olhe para a vida que vocês estão construindo, será que vale a pena? Será que vale a pena continuar ou insistir nessa vida que vai levar a nada Olhem para vocês, observem, pensem, reflitam com sinceridade. Deus nos fez para muito mais. Deus nos fez para muito mais. E a mensagem das escrituras é essa. Nos levar a buscar mais uma vida frutífera, proveitosa, abençoadora. Por mais simples que seja o meu dia. Até mesmo monótono, até mesmo uma rotina, até mesmo levantar. Cuidar da casa, todos os dias a mesma coisa e não ver nada extraordinário acontecendo. Atender pessoas, atender clientes. Você vê pessoas fazendo isso. Você vê em repartições públicas e privadas. Pessoas que estão ali apenas cumprindo mais um dia. Sem nenhuma compreensão que o trabalho que fazem glorifica a Deus. Ou estão ali apenas pelo pagamento. Ou apenas esperando a sexta-feira chegar. O cristão é aquele que deve trabalhar, e alguém já disse, que o cristão é aquele que deve ir para o seu trabalho na segunda-feira, na mesma alegria que ele vem para a casa de Deus no domingo à noite. Que nós encontramos Deus no trabalho. Nós encontramos Deus nos problemas, nos desafios, em tudo o que fazemos. Observe se sua vida não está sendo passando, apenas passando. Porque Deus nos fez para algo muito maior, e aí Ele diz para o povo, subam! Subam! Subam, vamos construir a casa de Deus, subam a Jerusalém, vamos retomar, vamos recomeçar, subir, tem uma ideia aqui de arrepender, de mudar de rumo, de voltar-se para Deus, reconsiderar a postura, de não continuar descendo o mundo em busca de coisas, subam, voltem para o monte da casa de Deus. A ideia é, é um confronto a não andar sozinho, a viver uma vida com propósito e não a vida que não leva a lugar nenhum, sem Deus, sem esperança, sem nada, sem razão de ser. Chega de andar só, de sofrer só. O convite é para andar na presença de Deus, busca Deus de todo o coração. E descubra esse Deus que está presente com você no seu ambiente de trabalho nos perrengues que você tem que resolver, nas metas a alcançar, nos desafios que você tem, que muitas vezes você acredita que você trata deles sozinhos. Tem um Deus presente, ativo, constante. E ele diz, tragam, tragam madeira, tragam madeira. A ideia aqui é de não apenas trazer coisas para Deus, a vida cristã não é sobre trazer coisas para Deus. Não é sobre dar coisas para Deus. Deus não está interessado naquilo que você vem trazer aqui. Mas Deus está dizendo, venham. Venham. Pessoas valem mais do que seus bens. que as suas coisas. No mundo as pessoas são, são valorizadas pelo que demonstram, pelo que têm. Na casa de Deus é o único lugar que deveria ser por causa daquilo que Cristo já é em nós, então nós somos família da fé, independente de onde você mora, da forma com que você veio, você é irmão, você é povo de Deus, a ideia é venha para adorar, fazer parte do que Deus está fazendo no meio do seu povo, contribua, participe com generosidade, seja um canal das bênçãos que Deus já colocou na sua vida, o cristão é aquele que recebe o que recebe de Deus, não para ele próprio, mas para que por meio dele, a graça e a bênção de Deus alcance outras pessoas. Esse é um privilégio de ser instrumento nas mãos de Deus. E ele diz, reconstruamos o templo, reconstrua ou recomece, volte ao começo. A ideia de renunciar ao pecado, buscar uma vida reta diante de Deus, sempre mais. Sempre mais, sempre voltar-se para Deus. A Geu é um livro sobre encorajamento. Tem dá uma série linda de mensagens, tem vários temas que ele trata aqui. Sobre contentamento, estar satisfeito plenamente em Deus. Sobre encorajamento, está no versículo 13 do capítulo 1. Versículo 13, ele diz, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu estou com vocês, diz o Senhor. Deus chama um povo para trabalhar, para servir, para fazer a obra dele avançar. E ele diz, eu estou com vocês. Essa é a mensagem que Jesus veio dizer. E que veio dizer, eu estou com vocês. Eu estou aqui com vocês. Não há medo, não há temor, não há solidão na vida do cristão. Não há, não há, não há uma caminhada em vão, não há uma tarefa em vão. Não há nada em vão, não há nada inútil se Deus está conosco. Se Deus é tudo em todos, se Deus está conosco, a nossa vida tem que ser diferente. As coisas mais simples do dia, ou as coisas mais desafiadoras da semana, precisam ser feitas na presença de um Deus que diz, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Às vezes nós desenvolvemos um pensamento católico-romano, bem antes da reforma, de que no domingo a gente vai encontrar Deus. E se você não encontrou esse Deus lá na sua segunda, na sua terça, quarta ou quinta, dificilmente você vai encontrá-lo por aqui. Porque esse Deus está presente em você. Onde você estiver, às vezes, tão longe daqui. Deus não está neste lugar, Ele está em nós. E essa verdade, ela é poderosa, ela é transformadora. Isso é profunda. O profeta também fala sobre a provisão de Deus. A suficiência de Deus. No capítulo 2, versículos 8 e 9. Uma fala linda do profeta sobre o chamado para servir na presença de Deus, mediante a ação do próprio Deus. Ageu 2, 8 e 9. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor de quem é a prata, de quem é o ouro, de quem é os tesouros do mundo, é do Senhor. E Ele compartilha conosco, de maneira tão generosa, de maneira tão abundante, o Senhor compartilha as riquezas, que são uma extensão daquilo que Ele é. A preciosidade dos valores, só são especiais na presença de um Deus que comunica, a sua bondade, a sua graça, a sua beleza, sua honra, a sua glória, nas bênçãos que Ele nos dá. É tão pouco, é tão pobre, quando nós recebemos das mãos de Deus, tão generosamente, tantas bênçãos, e dizemos, valeu, obrigado, eu estou indo nessa. Quando nós não nos deleitamos nele. Alguém falou uma frase essa semana de um teólogo dizendo que, se eu gastasse a minha vida inteira em oração a Deus, e Ele não me respondesse, não me desse nada que eu pedisse, já valeu a vida na presença de Deus. Se eu pedisse, 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 pedisse pela vida inteira, e não recebesse nada de Deus, o que é impossível, seria valido a pena por estar na presença de Deus, falando com Deus, buscando a face de Deus. Mas você sabe como cristão, que não é essa a realidade porque quando nós oramos muitas vezes nós oramos porque nós já recebemos muitas vezes nós somos levados a orar por aquilo que Deus quer nos abençoar e muitas vezes nós oramos agradecendo de coisas que nós nem pedimos porque Ele é maravilhoso porque Ele é maravilhoso minha é a prata e o ouro e vocês estão correndo atrás de coisas desse mundo não é isso que vocês estão buscando nas coisas desse mundo? O Senhor diz, é minha, tudo é meu. Está na minha mão. Olhem para mim, vem comigo. Os antigos, aqui que conheceram o glorioso templo de Salomão, quando viram esse templo ser construído, eles choravam. Está escrito lá em Esdras. Eles choravam. Falaram, nossa, o outro templo era tão majestoso. E agora nós estamos construindo um templo pequeno, sem nada de extraordinário, mas o profeta Geu está dizendo para eles que esse templo seria mais, ou a glória desse templo seria maior do que o primeiro. Por que será? Porque esse templo, a glória dele, não estava nas coisas sagradas, gloriosas, os tesouros ali, mas estava no Filho de Deus que viria entrar. Reinar, habitar neste lugar, a casa de Deus teria um novo significado, porque a glória de Deus, que antes vinha como uma fumaça que o povo via, agora é o Filho de Deus que pisa no mundo e ele redefine o que se pode pensar sobre glória. Mas é interessante, porque esse templo novo, é o templo de Herodes, ele vai ser destruído no ano 70. Novamente esse templo vai ser colocado ao chão. Jesus disse isso. E hoje, queridos, o templo de Deus é quem? Não é ninguém menos, ninguém mais do que eu e você. Onde Deus habita hoje? Se não tem um lugar sagrado, esse lugar comporta a glória de Deus? Não, não, de modo nenhum. Deus não tem uma cidade sagrada, um templo sagrado, pessoas sagradas. Deus tem pessoas das quais... Ele habita em seus corações. Deus mora em nós. Essa mensagem do profeta Gil é maravilhosa. Construa o templo. Para que a glória de Deus brilhe a bom desse lugar. Mas o cristão do novo testamento é chamado sim. A cuidar da casa de Deus. Por causa da glória de Deus que já habita. O nosso coração. O Espírito Santo de Deus. Se move, caminha, habita. Mora no seu coração Jesus Cristo é o Senhor da sua vida de verdade Então você não está só Então você pode desfrutar Da presença de Deus Do fim principal, o propósito maior da vida humana Glorificar a Deus e gozá-lo Ou desfrutar dele para sempre Desse Deus que não é um conceito Esse Deus que não está longe Mas esse Deus que está dentro de nós Lembre disso nessa semana, quando parecer longe o outro domingo, quando tiver problemas, quando tiver desafios, lembre-se: Jesus Cristo está presente. O Espírito Santo de Deus mora na vida do Seu povo, Ele habita em nós. Nós somos chamados para glorificar a Deus, para servi-lo com toda a nossa vida, com o nosso tempo, com tudo, 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 tudo. A Geu é o profeta que nos chama a olhar com carinho. Para a casa de Deus. A redescobrir a beleza da glória de Deus na vida como o alvo maior da nossa história. E fazendo isso, isso é demonstrado no modo com que eu olho e me relaciono com a obra de Deus no mundo. Esse, esse livro é um desafio para nós redescobrirmos a beleza da glória da casa de Deus. Da obra de Deus, do Deus presente em nós. E nos levantarmos para sermos cristãos diferentes. E a obra do Senhor pode ser muito diferente a partir disso. A partir dessa, dessa verdade ou dessa postura nova como povo de Deus. Eu lembrei, quando eu estava é, digitando essas últimas, é, essa conclusão dessa fala aqui. De um momento... Que eu vou falar disso porque eu quero falar de outra coisa, é, de um momento muito difícil que a gente passou em família há uns anos atrás. Meu pai precisou tratar de câncer e foi um tratamento desgastante, pesado, sofrido. Ele tratou em Goiânia e foi um tempo longo, duro, pesado. É, depois ele, é, quando eu formei no um seminário em Anápolis, vou vim trabalhar em Mineiros. Meu pai, minha mãe mora, minha mãe mora em Alto Gás. Meu pai já faleceu depois por conta de todo esse tratamento, tudo mais, dessa enfermidade. Mas, lá em Goiânia, um irmão meu mudou para lá, para ficar a, a, só por conta disso, e a gente conseguia ajudá-lo nesse sentido. Eu morava em Anápolis, estudava em Goiânia, então ficava um quartel general ali em casa. Mas, quando eu vim pastorear em Mineiros, Goiás, minha igreja antes de vir para cá, é, tinha hospitais melhores na região. Então, meu pai foi para lá, passou muito mal, já tinha melhorado, veio para casa, passou mal de novo, quem quem enfrentou essa doença ou enfrenta sabe os desafios que ela, que ela traz. E aí ele precisou ficar hospitalizado, ficou nove dias no hospital, lá em Mineiros, e, e eu fiquei com ele, esses nove dias. Foram dias difíceis, sim, muito desafiadores, mas para mim foi, foi importante dar aqueles dias e cuidá-lo. É, depois ele melhorou, foi para casa, mais um tempo ele veio a falecer, em casa, graças a Deus, mas esses nove dias foram dias muito muito marcantes. Tem um livro que eu li durante esse dia, ele dormia bastante, eu aproveitei para estudar e li bastante, e todos os dias que eu olho esse livro na minha biblioteca, eu lembro daqueles dias lá. É, é impressionante como ficou marcado isso para mim. Mas, num daqueles dias da semana, é, à noite eu falei, pai, o senhor já comeu o caldinha, aí, sua sopinha, você vai precisar dormir. Eu tenho uma reunião com os pastores da cidade, fui convocado, e a reunião é aqui ao lado, do lado do hospital, e aí eu queria que se eu ficasse tranquilo, dentro de uma hora e pouquinho eu volto, porque era uma convocação aos pastores da cidade para uma pauta de extrema urgência, porque eu não sabia o que era. E aí, beleza, eu fui lá na reunião, tranquilo, começou a reunião, pensa nos pastores que estavam felizes, eu nunca vi pastor feliz igual aquele dia. É, vários pastores da cidade, maioria pentecostal, neopentecostal, muito felizes com a notícia, com a pauta da reunião, que até que o, o, senhor, o pastor da, começou a dizer que a prefeita, a senhora prefeita da cidade, tinha, que havia sido impugnada por uma corrupção mais porca que você imaginar, mas o, o juiz lhe deu é, um direito dela voltar ao poder, e ela voltou ao poder muito generosa. E a proposta dela aos pastores da cidade é que eles fizessem um levantamento de gastos, de eventos que eles tivessem em suas igrejas, de shows e palestras e tudo mais, e mandassem para a prefeitura com um orçamento bonitinho, que a prefeitura ia bancar para todos os pastores ali da reunião. É, essa, esse momento marcante na vida da igreja. Então, era, o texto do começo era, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E o povo estava feliz com isso. E aí eu falei, mas não é possível que eu deixei o meu pai para vir numa reunião dessa para tratar de um assunto como esse. E o povo estava muito feliz, estava muito legal. E aí eu falei, eu preciso falar. É, eu pedi a palavra, falei, falei, olha meus irmãos, eu respeito cada um de vocês, não conheço todos, mas eu conheço os que eu conheço, eu os respeito profundamente. Mas eu queria dizer que eu tô com vergonha de estar aqui essa noite. Mas <risos> é um povo que mudou a cara, né? Eu falei, irmãos, o que nós estamos propondo aprovar aqui nessa noite, queridos, é, é algo que, que joga fora o que sepulta anos de história. Porque eu não sei se vocês sabem, eu acredito que sabem, Martinho Lutero, João Calvino e grandes teólogos do passado deram a vida para que houvesse uma separação de igreja e estado. A igreja não recebe benefício do estado. O Estado não interfere aqui no que nós falamos, o que nós ensinamos. O Estado não tem essa autoridade. A igreja não recebe benefícios. Isso é um marco da reforma protestante. O que nós estamos fazendo, quer dizer, é absurdo em todas as instâncias. Eu quero que vocês registrem aí, que eu não, não concordo. Outros pastores levantaram. É isso mesmo, pastor. Fro, que bom que o senhor falou. Ah, agora é. Né? Eu não fui mais bem aceito nas reuniões. O um outro pastor pediu que tirasse isso da pauta, encerrasse a reunião. Acabou ali mesmo, graças a Deus, a prefeita voltou à prisão depois. Nenhuma igreja teve showzinho pago por, por, por político nojento, corrupto, porque a igreja de Cristo não é mantida dessa forma. Eu voltei para o hospital, meu pai falou, e aí, como foi a reunião lá? Eu falei, eu não sei se foi muito boa, mas eu acho que eu precisava ter ido lá hoje. Eu precisava ter ido lá, porque é impressionante a tendência da igreja a querer entregar aos homens aquilo que Cristo faz por ela. Cristo sustenta e mantém a sua igreja. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele está presente no meio da sua igreja. Nenhum poder do nosso tempo, por melhores mais bem intencionados que sejam, não podem beneficiar a igreja. A gente sabe que na prática isso não funciona em muitos lugares, mas isso é caro para nós, isso é elevado, isso é profundo, isso é maravilhoso para nós, porque a igreja de Cristo é livre, e o nosso papel é orar, é denunciar, é respeitar, fiscalizar, nunca, 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 nunca dar suporte, acolher e receber, porque os poderes são diferentes. Não podemos perder essa dimensão. Então como que a igreja de Cristo é sustentada se ela não recebe fundos? Se ela não recebe fundos do governo? A igreja de Cristo é sustentada pela simplicidade da vida, da fidelidade de cada um dos seus membros. De cada um. Como que a obra do Senhor avança? Como que esse templo vai ser erguido novamente? Como que a obra do Senhor vai caminhar? Vai caminhar quando cada um que aprendeu a desapegar das coisas desse mundo, impactado pela glória de Deus, que já descobriu tudo o que Cristo é em suas próprias vidas, se renderem inteiramente ao Senhor, não só um dia na semana, mas a vida. Quando eu percebo isso, dinheiro é de menos, é o de menos, porque dinheiro, muitas pessoas dão dinheiro sem qualquer comprometimento, e Cristo quer coração, Ele quer vidas rendidas aos seus pés. O desafio para nós, queridos, como cada um de nós, membros dessa comunidade, é que a gente olhe para a glória de Deus, que já brilhou no nosso coração, que já satisfez as buscas da nossa alma. E eu digo, Senhor, eu quero ser um canal de bênçãos na Tua mão. Eu quero que essa obra avance. Eu quero que essa obra alcance outras pessoas. Através de mim, através do meu trabalho, que é também para a glória de Deus. Deus tem colocado clientes à sua porta, Deus tem abençoado todas as áreas do seu povo. Porque ele é generoso, porque ele é bom. E essa marca tem que ser a marca de cada um dos filhos de Deus. De cada um dos filhos de Deus. A obra do Senhor Jesus precisa avançar. E muito nessa cidade, nessa geração. E ela só vai acontecer quando cada um de nós percebermos o desafio que Deus partilha conosco. De ser parte dessa obra poderosa, de transformação do mundo, de alcançar vidas, de ver essa igreja avançando, pessoas descobrindo a glória de Deus, uma galeria grande, cheia, a, a, a acessibilidade para que todos possam ter espaço a, e acesso à casa de Deus, um novo pastor que é uma necessidade urgente nós para potencializar os trabalhos, para ver a obra do Senhor avançando, um novo pastor, eu digo, né, um novo, mais um pastor, né? Pode ser o um novo, também ou velho, tanto faz. É, só não seja novo com cabeça de velho, né? É, o sonho abençoador de ver a obra do Senhor avançando. Se Deus já derramou sua graça na sua vida, considere, querido, considere. Considere ser um instrumento de Deus para abençoar tantas vidas, tantas pessoas que ainda correm segunda a sexta, buscando as coisas daqui. A obra do Senhor Jesus é para descobrir tudo que Deus é e estar completamente satisfeito nele. E Eu quero encerrar então, para a gente ir embora, eu queria que você pensasse. Eu quero ler aqui um convite de casamento. Vocês se têm alguém aí querendo casar? um convite de casamento muito diferente e ele é real ele não é não é invenção não um casamento muito especial com, com essas palavras o missionário Adonirão Judson ele enviou uma cartinha para o seu sogro pedindo a mão pedindo a aprovação dele e a mão da sua filha em casamento olha só você menina não espere menos do que isso tá tenho agora que pedir se o Senhor poderá consentir, separar-se da sua filha no início da próxima primavera, para não mais vê-la neste mundo. Se pode consentir que ela parta junto comigo e que seja sujeita às durezas e aos sofrimentos da vida missionária. Se pode consentir em que se exponha aos perigos do oceano, à influência fatal do clima do sul da Índia e todo tipo de necessidade e estresse. A degradação, a insultos, perseguição e talvez uma morte violenta. Será que o Senhor pode consentir em tudo isso? Por amor àquele que também deixou o seu lar celeste e morreu por ele e pelo Senhor. Por amor às almas imortais que perecem. Por amor a Sião e à glória de Deus poderá consentir tudo isso na esperança de em breve encontrar-se com sua filha no mundo da glória, com a coroa da justiça, polida com as aclamações de louvor que redundarão ao salvador dela, dos ateus salvos por meio dela, do sofrimento e desespero eterno, sim ou não? Esse é um pedido de casamento, ou de aprovação para um casamento. O que ele estava buscando e o que ele estava oferecendo... Era uma entrega da vida Uma entrega total para sempre Para sempre Esse é o nível do compromisso Que Cristo tem conosco Porque ele veio e a morte não foi uma possibilidade Ele morreu de fato Mas ele convida eu e você Para descobrir níveis mais elevados De relação com ele e com a sua obra É isso, é sobre isso que a nossa semana seja refrescada por essas verdades. O Senhor nos chamou para muito mais. Para muito, muito, muito mais. Não se satisfaça com as coisas baratas desse mundo. Olhe para Cristo Jesus. Ele tem tudo o que você precisa. Absolutamente tudo. Amém? Amém.